0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Bună dimineața! Ah, da, ăla. Dacă data trecută vă mărturiseam... Ultima dată când am vorbit, vă spuneam că nu-mi place școala. În continuare nu-mi place școala. Uh, nu s-a schimbat nimica. Dar astăzi vin cu altă mărturisire înaintea dumneavoastră. Când eram în perioada liceului, părinții mei obișnuiau să ne ducă pe mine și pe fratele meu la lucru, la grădină. Și aveau o grădină destul de mare, unde plantau legume, fructe, flori. Încă mai au grădina aceea, de aia m-am și mutat în Cluj. Așa că de când venea primăvara, până când se lăsa frigul de iarnă, sâmbetele noastre erau programate acolo. Eu și fratele meu trebuia să mergem acolo. Așa cum, acum imaginați-vă că eram un tânăr la liceu, că ai plăcea să doarmă mult. Și cred că toți care să cu liceu vă plăcut să, să dormiți, așa Da? Nu? Cei care sunt la liceu, sau chiar și la facultate. Așa că În timpul săptămânii mă trezeam, mergeam la școală, seara aveam activități la biserică, noaptea stăteam pe Yahoo Messenger, că pe vremea era Yahoo Messenger și vorbeam cu unul și cu altul. Și abia așteptam ziua de sâmbătă să pot dormi. Vineri seara, în cele mai puternice rugăciuni ca sâmbătă să plouă. Doamne, dă să plouă, doamne, dă să plouă. Cred că aveam cele mai puternice rugăciuni, da? Domnul, de multe o eu ziceam, hai, mai mișcă-te puțin. Așa că dimineața la ora 7 era deșteptarea. Mâncam și hai, dacă noi la grădină. L-am întors pământul, plivit buruienile cu mâna, da? Mâinile astea finuțe lucrau acolo, văruit pomii din livadă, scos cartofi. Și tot ce, tot ce ne puneau mamii și tatii să facem, noi trebuia să facem. Acum vă dați seama că era o povară pentru noi, pentru mine și fratele meu. Și trebuia să o purtăm în fiecare sâmbătă. Fie că ne convenea, fie că nu ne convenea. Dar erau sâmbete când munca era mai grea. Și tatăl meu venea și ne zicea așa, fiți atenți, voi aveți prieteni cu care ieșiți, chemați-vă prietenii, aduceți-i la lucru. Aduc eu suc, aduc eu dulciuri, fac eu grătare. Haideți, munciți împreună, faceți treaba asta împreună, terminați mai repede și toată ziua voastră. Sincer să fiu cu voi, erau cele mai frumoase sâmbete. Pentru că veneau băieții, veneau prietenii, munceam. În două ore terminam toată treaba și după aia, la grătare, la sta, la relaxat, toată ziua eram acolo și era, era un moment foarte fain. Și simțeam că povara, povara aceea de sâmbătă nu mai era atât de grea, ba mai mult. Era ușoară, pentru că ne mai distram, pentru că săteam împreună și pentru că ne purtam povara unul altuia Și ei purtau povara mea. Suntem în seria de mesaje unii altora. Și până acum am trecut prin mesaje precum slujind unii altora, respectați-vă unii pe alții și supuneți-vă unii altora. Iar astăzi ne vom opri la versetul din Galaten 6,2 care spune așa. Purtați-vă poverile unii altora. Și astfel veți împlini legea lui Hristos. Un verset simplu, din punct de vedere teoretic, așa-i? Dar când ajungem să trăim acest verset și când ajungem să punem în practică acest verset, parcă lucrurile se schimbă. De aceea azi vreau să ne uităm la ce înseamnă să ne purtăm poverile altora. Ce înseamnă și de ce trebuie să ne purtăm aceste poveri și de ce ne este greu să ne lăsăm poverile pentru că parcă de ușor să porți poverile altora, dar e greu să lași povara ta. Așa că vreau să începem cu finalul versetului, care vorbește așa. Veți împlini astfel legea lui Hristos. Și aș dori să ne oprim puțin la această idee, pentru că este efectul pe care îl vom trăi dacă ne vom purta poverile unii altora. Ce este legea lui Hristos? De multe ori am auzit, dimineața la relevant, în predică despre legea lui Hristos. Legea lui Hristos, dacă faci cu tare și cu tare, vom împlini legea lui Hristos. Dar care este legea lui Hristos? Este legea despre care vorbește Domnul nostru Isus Hristos atunci când un fariseu îl întreabă, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege. Și să nu uităm că farisei trăiau după legea lui Moise și aveau ei un gând să îl închidă pe Isus. Dar Cristos le dă un răspuns pe care astăzi o numim legea lui Hristos. În Matei 22, de la 37 de la 40, spune așa. Isus i-a spus să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tăi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, iar a doua, asemenea ei este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeția târnă de aceste două porunci. Vedeți? Legea lui Hristos arată o dragoste 360 de grade. Arată o dragoste verticală, cu toată verticală față de Dumnezeu, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu tot ce ești, cu tot ce iubești, cu tot ce faci și cu tot ce gândești. Asta arată un devotament total față de Dumnezeu. Indiferent de circunstanțe, indiferent de contextul în care ești, indiferent de problemele pe care le ai, îl iubesc pe Dumnezeu și atât. Și apoi avem dragostea orizontală față de aproapele nostru. Și aici e interesant. Dacă mă iubesc, dacă îmi port de grijă, dacă mă îmbrac când îmi este frig, dacă biau atunci când îmi este sete și sunt atent la nevoile mele personale, fizice și mentale, atunci înseamnă că sunt responsabil de aproapele meu. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Însă, vedeți, exact aici de multe ori este problema. Că noi de multe ori uităm să ne iubim pe noi înșine. Noi de multe ori uităm să ne iubim așa cum suntem noi. Și atunci, cum pot să-i port poverile altuia când eu nu știu să le port pe ale mele? Sau ba mai mult! să le las pe ale mele să fie purtate și apoi eu, la rândul meu, să port poverile altuia. Dar de ce trebuie să împlinim legea lui Hristos? Nu te uita la această lege ca la o poruncă. Nu te uita la această lege ca la o poruncă pe care trebuie să o execuți ca la armată. ci uite-te la această lege ca la un stil de viață, ca la un principiu personal pe care îl trăiești zi de zi, săptămână de săptămână, dimineața, seara, în timpul zilei. E principiul tău personal. Legea lui Hristos este principiul după care ne ghidăm întreaga viață. Și dăm voie să-ți dau trei motive clare de ce trebuie să împlinim legea lui Hristos. În primul rând este scopul vieții noastre. Așa cum spune Matei 22 de la 37 la 40 și am citit și vreau să mai citesc încă o dată să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Pentru asta trăiești pe pământ. ăsta e scopul vieții tale. Dacă te-ai gândit, de ce trăiești pe pământ? ăsta e scopul vieții tale. Aceasta este viziunea pe care Dumnezeu o are pentru tine și pentru Cel de lângă tine. Rick Warren spunea în cartea lui Viața Condusă de Scopuri, o carte pe care vă recomand să o citiți, să o vă cumpărați dacă nu știți de ce trăiți pe pământ și dacă nu vă înțelegeți scopul. Și el spune așa, fără Dumnezeu, viața nu are niciun scop. Iar fără un scop, viața nu are sens. Și fără sens, viața nu are nicio semnificație sau speranță. Mi se pare atât de fain cum spune că fără Dumnezeu, viața nu are niciun scop și fără scop nu are niciun sens. Iubirea față de Dumnezeu înseamnă închinare, înseamnă o viață de închinare. Iubirea față de Dumnezeu înseamnă slujire, înseamnă să slujești, să slujești pe Dumnezeu, să slujești pe aproapele tău. Iubirea față de Dumnezeu înseamnă încredere totală în El, indiferent de circunstanțele în care trăim. Al doilea motiv de ce trebuie să împlinim este că este modelul trăit și dat de însuși Hristos. Ioan 13, 34-35, vă dau o poruncă nouă, din nou, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa, să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. De asta Iisus este modelul nostru în viață. De asta, legea nu este doar un checklist, gata, am făcut-o asta, nu este un task pe care îl faci în fiecare zi, un reminder care îți apare în telefon. Legea este un principiul de viață pentru care ne luptăm zi de zi să trăim conform Bibliei. Și ascultăm de Hristos. Pentru că ascultarea face mai mult decât orice jerfă. 1 Samuel 15 cu 22. Iată, ascultarea este mai bună decât jerfele. Și luarea minte este mai bună decât grăsimea berbecilor. Îl urmăm pe Domnul Isus și vrem să fim ca El. Ascultăm de El. Dar al treilea motiv este pentru că îl iubim pe Hristos. Te-ai gândit vreodată de ce îl iubești pe Hristos? Te-ai gândit vreodată, efectiv, simplu, să te gândești la întrebarea asta. Doamne, de ce te iubesc? Îl iubești pentru că... Ai fost obișnuit de mic să mergi la, la biserică, școala duminicală, ai învățat, te-ai botezat și gata. Și o intrat așa ca o rutină. Sau îl iubești pe Hristos pentru că e ca un tonomat, mai bagi o fisă, mai primești ceva. De ce îl iubești pe Hristos? Vă provoc săptămâna asta care vine. Opriți-vă un moment din tot ceea ce faceți în timpul vostru, luați o foaie și un pix. Și scrieți așa, de ce te iubesc Isus? Și fii sincer cu voi. Spuneți toate răspunsurile pe care le aveți în momentul acela. Poate îl iubești pe Isus pentru că îți răspunde la rugăciuni. Poate îl iubești pentru că îți rezolvă problemele. Poate îl iubești pentru că te-ai rugat să primești un partener și urmează să căstorești. Toate motivele, spune-le pe toate astea, scrie-le acolo. Și după aia, uite-te să vezi și uite-te la ele. E destul? Pentru că îl iubești pentru ceea ce-ți face? Sau îl iubești pentru că el te-a iubit întâi? De ce îl iubești? Pentru că el a murit ca tu să ai viață. Pentru ca să trăiești acum, să te pregătești pentru eternitate. Așa că te provoc să faci lucrul acesta săptămâna care vine. Așadar, împlinim legea din aceste trei motive. În primul rând, este scopul vieții noastre, în al doilea rând este modelul dat de Hristos și în al treilea rând, pentru că îl iubim pe Hristos. Dar cum ajungem să împlinim legea lui Hristos? Și avem două moduri. Să-L iubești pe Dumnezeul tău cu tot ce ești tu și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aș vrea să ne oprim la al doilea punct foarte important al mesajului nostru să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știm. Știm că trebuie să-L iubim pe aproapele noastre. Am auzit-o de multe ori, așa și Și parcă deja e o rutină pentru noi. A, da, știu, trebuie să-L iubesc pe aproapele meu. Normal că iubesc pe aproapele meu. Dar cum putem face lucrul acesta? cu 6,2. Purtând poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vrei să împlinești legea lui Hristos? poartă povele celui de lângă tine. Și rețeta este foarte simplă. Ești tu, aproapele, poverile, le mixăm și voilà. Simplu, nu? Dar lucrurile se schimbă atunci când deja vorbim despre aproapele nostru. Deja e mai greu. Pentru că suntem diferiți. Avem perspective diferite și caractere diferite. Și ne face de multe ori să avem dificultăți în a, iubi, a ne iubi unii pe alții, pentru că suntem diferiți. Pentru că nu e așa, ce frumoasă ar fi viața dacă fiecare dintre noi ne-am vedea de ale noastre. Ne-am trezit dimineața, am bea o cafeluță bună, am citit Biblia, ne-am îmbrăcat, ne-am pregătit să mergem la lucru, am ascultat o predică pe drum, dacă ești în florește, ai o oră jumate să ajungi până în centru, asculti, poate un album, un închinare, ceva, ajungi la lucru, lucrezi, totul este bine, vii acasă, mănânci împreună cu familia, stai împreună cu familia, te culci, e viața perfectă. Dar lucrurile se complică atunci când trebuie să-L iubesc pe aproapele meu. Lucrurile se complică atunci când trebuie să mă las iubit de aproapele meu. Atunci când drumul meu se intersectează cu cel al aproapelui meu, pentru că trăim într-o comunitate... Și pentru că Hristos ne cere să ne iubim așa cum ne-a iubit El. În noastră de zi cu zi ne lovim de poveri, de sarcini și venim seara acasă, rupți de oboseală, de multe ori vrem să ne aruncăm în fotoliu și parcă prima clipă pe care o facem e că ne aruncăm pe podea și stăm acolo jos, în mijlocul camerei și zicem vreau numai să fiu lăsat în pace, lăsați-mă în pace. Și povara asta, care ne apasă atât de greu, de multe ori e prea grea ca să o ducem singuri. Cu toții avem poveri pe care le purtăm zi de zi. Și acesta este lucrul pe care îl avem în comun unii cu alții. Unii dintre noi nu dor noaptea din cauza gândurilor provocate de poveri. Alții nu dor noaptea că nu-i lasă copiii. Și astea sunt poveri, nu? Alții nu dor noaptea că... Au probleme financiare și nu știu, băi, cum o să rezolv săptămâna viitoare să plătesc rata respectivă? Și cu toții avem poveri. Aș dori să identificăm cele trei tipuri de poveri pe care le purtăm în viața noastră. Și vreau în timp ce vorbesc în dimineața asta să te uiți la viața ta și să te gândești. Care sunt poverile pe care eu le port? Sunt poveri fizice? Dureri, boli, probleme de sănătate? Sunt poveri materiale, financiare, uh, nu știu, ți stricată mașina și nu ai cum să o rezolvi uh, și tot felul de probleme din astea la nivel material. Și mai sunt poverile emoționale. Treci cu o frică, treci cu îngrijorare, depresie, anxietate. Sunt poveri pe care le duci în fiecare zi. Și asta sunt poverile noastre de zi cu zi. Uneori ne confruntăm cu anumit tip de povară, alteori cu două tipuri de poveri, alteori cu toate, trei deodată, și nu mai știm dacă apucăm ziua de mâine. Dar Pavel se uită la poverile noastre din două perspective. Și aici atât de, faină, atât de fain cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Pavel vorbește așa. Ok, aveți poveri, cu toții. Fiecare dintre voi aveți o povară de dus. Dar există două tipuri de poveri. Avem cele care pot fi purtate de alții, și în limba greacă baros, care vine tradus greutate, care trebuie purtată pe o distanță mai mare. Și după aia, în Galateni 6 cu cinci vorbește despre povara ta pe care tu trebuie să o porți. Și este tot tradus în limba greacă fortion, vine tradus încărcătură transportată de o corabie sau o sarcină purtată de o mamă. Nimeni nu poate să poarte sarcina unei mame. Ea trebuie să poartă, să ducă nouă luni sau cât și asta este rolul ei, asta este scopul ei. Cred că mamele de multe ori au vrut, ok, soțule, mai poartă și tu, că nu mai pot să o port. Dar nu e așa. Pentru că sunt unele poveri pe care eu trebuie să le port și sunt unele poveri pe care trebuie să le dau aproape lui meu să le poartă. Și îmi place atât de mult de Pavel că pune poverile din astea două perspective. Cele care pot fi purtate și cele care nu pot fi purtate. Pentru că responsabilizează purtătorul. Pentru că cel care poartă povara-i dă o responsabilitate și oferă comunității, oferă bisericii o oportunitate de slujire și sensibilizează comunitatea la nevoile unii altora. De asta sunt responsabil de viața mea, dar sunt și responsabil de viața apropiului meu. Și dacă vreau să trăiesc într-o comunitate care să poartă de grijă membrilor, care să aibă grijă de cei în nevoie schimbarea aceasta, în primul rând, trebuie să înceapă de la mine. Și știu că am auzit de multe ori, băi, schimbarea trebuie să înceapă de la tine. Da, așa schimbarea începe de la tine. Dacă vrei o schimbare, o încep de la tine. Și haideți să recunoaștem că de multe este foarte greu să spunem, da, am nevoie de ajutor. așa De multe ori e greu să spunem lucrul acesta, dar cu toții avem nevoie de ajutor. Nu cred că în dimineața aceasta, aici în sala aceasta, există oameni care nu au nevoie de ajutor. Nu cred lucrul acesta. Nu cred că duci o viață perfectă, ideală, fără o povară pe care o car cu tine. Nu cred. Iar dacă crezi că ai o viață perfectă, atunci dăm voie să spun că exact asta e problema ta. Trăiești într-o iluzie de perfecțiune în timp ce ai făcut din povara ta deja un stil de viață. Și uneori de asta te simți singur, uneori de asta simți că nimeni nu te poate ajuta și de asta simți că nu te mai mulțumește nimic în viața asta. Pentru că povara ta face parte din viața ta. Și lipsa de vulnerabilitate față de oameni, față de oamenii de lângă tine, te-a dus într-o stare în care te-ai închis. Iar oamenii nu mai pot să ajungă la inima ta pentru că nu îi lași tu. Și vorbim foarte des despre vulnerabilitate. Auzim tot timpul, hei, persoana e noi vulnerabilă, avem nevoie de mai, multe, mai multă vulnerabilitate în comunitate, în lumea aceasta, la locul de muncă, în viața noastră. Și vrem ca oamenii să fie vulnerabili cu noi. Și da, vrem ca oamenii să fie vulnerabili cu noi. Și vrem ca oamenii să ne lase să-i ajutăm. Dar este se întreb un lucru. Cât de vulnerabil ești tu cu cei din jurul tău? Vreau vulnerabilitate în comunitatea mea dar câtă vulnerabilitate ofer eu. Desigur, atunci când ești vulnerabil, riști să fii rănit. Și știm cu toții cum se spune, atunci când ne ardem, a doua oră suflăm și în... Păi și atunci ce facem? Ne-am cu oamenii și nu mai vrem să avem de a face cu ei? Nu. Da, un om rănit. Un om rănit nu se deschide atât de ușor. Și știm că un om rănit rănește, dar în același timp, un om rănit, cu puterea lui Dumnezeu, poate și ierta. Și pentru asta avem nevoie de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune să știm cât, când și cum să fiu vulnerabil. Avem nevoie de înțelepciune să știm cu cine să fiu vulnerabil. În Iacov 1 cu 5 spune foarte simplu, dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să musre. Și iată ce spune Biblia despre omul care vorbește cu înțelepciune. În vulnerabilitate, când vorbești cu înțelepciune, inima celui înțelept îi îndrumă gura cu înțelepciune și pe buzele lui sporește învățătura. Așa că cere înțelepciune, când, cum și cât să fii vulnerabil. Și Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate, va avea grijă și de tine. Fii sigur de asta. Acum, te-ai gândit vreodată ce înseamnă să fii vulnerabil într-o comunitate? A fi vulnerabil într-o comunitate nu înseamnă să fii slab. A fi vulnerabil într-o comunitate înseamnă a avea curajul să recunoști că ai probleme și că ai o problemă de dus și că ai nevoie de ajutor. Asta înseamnă să fii vulnerabil în comunitate. Și când mă refer la comunitate, mă refer la biserică, la grupul tău mic la locul acolo unde te simți, unde mergi tu săptămână de săptămână la biserică și este locul unde vrei tu să crești. Nu trebuie să fii vulnerabil cu toată lumea. Nu trebuie să intri în încăpere cu cărămida să te bați în piept. Hei, am probleme, toată lumea să mă asculte pe mine. Nu trebuie tot timpul să fii acea persoană necăjită, acea persoană victimizată, care totul și toate le vede prin prisma poverii ei. Și da, există și categoria asta de oameni care se simt bine în pielea lor de victime. Și indiferent ce discuție ar fi, indiferent despre ce se vorbește, indiferent cine este în centrul atenției, persoana persoana respectivă va acapara atenția oamenilor și va spune, hei, problema mea, povara mea e mai grea decât povara voastră. Și tot ce există în lumea aceasta, și oricât de mare ar fi problema altuia, Povara ei întotdeauna va fi mai grea. Povara ei întotdeauna va fi mai importantă. Dar nu uitați un lucru: că și oamenii aceștia au nevoie de ajutor. Și oamenii aceștia au nevoie de dragoste. Și poate de multe ori au nevoie de o trezire la realitate. Și poate de multe ori au nevoie de compasiune. Și poate de multe ori oamenii aceștia au nevoie de ajutorul de a nu se mai concentra. Băi, nu te mai concentra la problema ta, pentru că există viață și dincolo de povara aceea. Numai că tu singur, uite-te, suntem doi, trei oameni care te ajutăm să o duci. Da, știin că ți-e greu, da, știm că duci o, o viață grea, da, înțelegem lucrul acesta. Dar de asta suntem o comunitate, să avem grijă unul de altul. Și când Dumnezeu o să-ți de grijă, o să vii și o să spui, da, Dumnezeu a purtat de grijă. Pavel spune, purtați-vă poverile unii altora.” Acest unii altora reprezintă comunitate. Reprezintă oamenii care sunt lângă tine. Este omul lângă care stai în dimineața aceasta. În primul rând, sunt chemat să port povara familiei mele. Asta este chemarea mea. Să port, în primul rând, povara familiei mele. Apoi comunității mele și apoi lumii întregi. Asta e chemarea noastră de a purta poveri. Începem cu familia noastră. Dumnezeu ne-a dat o familie, continuăm cu comunitatea noastră, cu biserica noastră, cu grupul de casă și după aia în afară. De fapt, asta este ordinea sănătoasă pe care o vrea Dumnezeu de la tine. Ai primit o familie de care să ai grijă, ai fost pus într-o comunitate, într-o biserică, în care să poți purta de grijă aproape lui tău și apoi, apoi ești chemat să ai grijă de cei din afara comunității. Dar nu putem purta poverile tuturor din lumea aceasta. Purtarea de grijă începe la nivel personal, apoi continuă în familia ta, și așa cum am spus, în comunitate și în afara comunității, locul de muncă, vecin și așa mai departe. Și atunci când faci parte dintr-o comunitate, ești chemat să fii vulnerabil. Și ești chemat să fii vulnerabil în comunitatea respectivă, în familia unde ești tu. Pentru că vulnerabilitatea ta Asta e partea faină, pentru că vulnerabilitatea ta duce la vulnerabilitatea celui de lângă tine și poverile vor fi purtate mai ușor. Ce înseamnă să fii vulnerabil într-o comunitate? Atunci când comunitatea din care faci parte își cunoaște punctele mai defectuoase, punctele critice, Va lucra punctual la acele locuri și crăpături și unde trebuie să se întărească. Vor veni oameni care vor sta în spărtură pentru povara ta. Și astfel comunitatea se va întări, persoana respectivă se va întări, comunitatea va fi mai puternică. Prin vulnerabilitatea ta, Dumnezeu își întărește biserica. Și sunt trei pași prin care o comunitate se întărește atunci când există vulnerabilitate, deschidere și purtare de poveri. Primul rând, comunitatea își cunoaște partea vulnerabilă când există deschidere, când există mărturisire, când există apropiere. De aceea, luni, seara, la rugăciune, ne rugăm unii pentru alții. Stăm, unii lângă alții, stăm și, ok, ducem povara ta. După aceea comunitatea poartă poverile celor în nevoi, în rugăciune, în îngrijire, în slujire, săptămâna, la grupele mici, duminică, la biserică, în rugăciune aici. Și apoi comunitatea se întărește. Când Dumnezeu începe să lucreze și încep să există mărturii, încep să există schimbări, încep să existe minuni în viața oamenilor. Și de multe ori ați auzit uh, la seara moment mărturii și minuni când Dumnezeu a lucrat. Pentru că cineva a fost vulnerabil și a zis, ok, am nevoie de problema acea, am nevoie de rugăciune la povara asta că nu mai pot să o duc. În versetul 42 din Faptele Apostolilor spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor. În părtășie, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Și o altă traducere spune așa, în legătură frățească. Și această legătură frățească înseamnă că stăteau împreună în rugăciune, în părtășie. Nu credeți că stăteau 24 de ore tot în rugăciuni și în rugăciuni. Bă, am problema asta, am, am nevoie asta, am, am sufer cu chestia asta, roagăte pentru mine. Și stăruiau. Asta e partea faine, că stăruiau împreună. Erau statornici împreună, în discuții, în vulnerabilitate. Asta înseamnă o adevărată comunitate. O comunitate care stăruiește, care rămâne statornică, indiferent prin ce furtun trece. Și chiar dacă prin care relevant, Și chiar dacă am trecut prin diferite furtuni, cred că Dumnezeu este credincios și am ajuns să fim statornici în El. Și credem că în continuare, în Biserica Revan și în comunitatea aceasta, vor face lucruri mari și minuni. Amin? Cum purtăm povara aproape Lui? Haideți să vedem și partea asta practică. Vorbim despre importanța faptului că trebuie să purtăm povara aproapelui. Hei, trebuie să port povara aproapelui, că trebuie să fim vulnerabili și prezenți în comunitate. Dar cum putem să facem acest lucru într-un mod practic? Atunci când vrem să purtăm povara aproapelui nostru, putem să o facem prin trei moduri. În primul rând, validare. Confirm situația. Da, ok, înțeleg că treci prin greutate și cred că ți este greu. Uite, sunt alături de tine și dacă te pot ajuta, sunt aici pentru tine. Lasă-l pe om să-și deschidă inima și de multe ori are nevoie de la tine decât de o simplă confirmare, decât de prezența ta și nimic mai mult. Uneori prezența noastră face mult mai mult decât orice altă acțiune am face pentru a purta acea povară. Apoi există empatia, simți situația, trăiești acea situație. De multe ori prin empatie ajungem să trăim aceleași sentimente pe care persoana împovorată o simte. La nivelul creierului, asta e partea faină, că la nivelul creierului se activează aceleași zone care sunt activate în creierul persoanei respective. Asta înseamnă empatie, când simți, când trăiești, când vezi că pe persoana aceea o doare atât de tare și și pe tine te doare. Roman 12 cu 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, trăiește cu persoana respectivă. Și în al rând, compasiune. Și compasiunea te împinge să acționezi în situație. Există persoane care sunt atât de împovărate, încât nu mai pot să vadă luminița de la capătul tunelului. Și au nevoie doar să fie ridicate, au nevoie de un imbol, au nevoie ceva în care să faci partea practică în viața ei. Asta înseamnă partea de compasiune. Și de multe ori compasiunea ne împinge să acționăm. Ne împinge să ajutăm, să purtăm practic povara celuilalt. Validarea, empatia, compasiunea nu sunt împărțite pe nivele de a purta povara. E, acum mai nivelul ăsta, acum mai nivelul ăsta, alaltă. nu. Uneori una te duce la cealaltă. Uneori ajungi de la, ajungi de la validare direct la compasiune. Alteori ajungi să faci doar una și este de ajuns. De fiecare dată când vorbești cu aproapele tău, care îți spune povara pe care o duce, roagă-te în sinea ta lui Dumnezeu și cere înțelepciune să știi ce are nevoie acea persoană să faci. Ok, trebuie să-i validez, trebuie să-i spun, da, ok, știu că ți-e greu, sau trebuie să fac ceva, pentru că de multe ori poate noi vrem să facem ceva și persoana aceea spune, nu mai vreau să mă asculți, nu mai vreau să fie aici lângă mine. Știai că poți purta povara aproape lui tău și doar prin prezența ta în viața lui? Știai că poți să faci asta? Când fiul de 27 de ani a pastorului Rick Warren s-a sinucis din cauza depresiei, familia lor n-a mai văzut nicio speranță. Și el spunea că grupul lor mic, grupul din care făceau parte, au venit la ei acasă noaptea aceea, în seara aceea și au zis nu vă lăsăm singuri, nu, nu puteți să fiți singuri în clipele acelea, vom sta aici alături de voi. Și asta au făcut. Au stat doar cu ei. Nu au făcut nimic mai mult. Și au spus că perioada aceea i-a ajutat cel mai mult să treacă peste, să poată să ducă povara aceea. Pentru că oamenii aceia au zis, hei, uite, povara pe care o duc ei, noi putem să facem asta. De acolo Dumnezeu își face treaba. Un om, un om nu poate purta povara unei comunități. Po- poverile unei comunități. Dar o comunitate poate purta povara unui om. Un singur om nu poate cunoaște toate nevoile comunității. Pastorul, presbiterul bisericii nu poate purta poverile tuturor din biserică. Nu, nu, nu există așa ceva. El nu poate fi prezent în mod constant în viața fiecăruia. Pentru asta, la Biserica Relevant, avem întâlniri săptămânale de grupe mici. Pentru asta, fiecare grup mic are un lider și are un co-lider. Pentru asta ne portăm poverile unu-altuia. Aș vrea să vă întreb un lucru și aș fi curios de răspunsul vostru. Nu trebuie să răspundeți acum. Ce credeți că e mai ușor? Să porți povara altuia sau să lași povara ta să fie purtată? Povara altuia decât să o lăsăm pe a noastră să fie purtată. Ne este mult mai ușor să sărim în ajutor, să dăm telefonul acela, să mergem cu mașina. Să te atât de ușor, în multe cazuri, să purtăm poverile altora, dar când vine vorba de povara noastră, parcă ne este atât de greu să ne deschidem, să fim vulnerabili și să lăsăm ca cei din jurul nostru să ne cunoască cu baiurile noastre cu tot. De ce ne este atât de greu? Probabil ne este parcă mai ușor să purtăm povara altuia pentru că știm că este pe o perioadă determinată, pentru că știm că ne putem opri că nu mai putem să o ducem, pentru că putem noi să o controlăm. Hei, doar atât am putut ajuta, asta este de aici, domnul Cumila, Dar rămâne o întrebare la care vă îndemn. vă îndemn. să vă gândiți și să reflectați și să lăsați pe Duhul Sfânt să de- vă dezvăluie adevărul în inima voastră. Purtarea poverilor nu este un act de eroism. Este un stil de viață pe care ne cere Isus Hristos să-l facem în mod constant. Dar atunci când cărăm poverile noastre, cât de greu ne este să recunoaștem că povara aceea ne apasă viața, că suntem oboți și că avem nevoie de un umăr pe care să plângem, că avem nevoie de cineva care să ne întrebe, cum mai ești? Sau pur și simplu avem nevoie de o mână de ajutor. De ce ne este atât de greu să ne lăsăm poverile purtate? Recunoaștea poverilor noastre arată că suntem imperfecți într-o lume care tinde tot mai mult către perfecțiune. De fapt, trăim într-o lume în care iluzia perfecțiunii este ceea ce tinde toată lumea să arate, nu e așa? Intrăm dimineața pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok sau unde facem ceea ce facem și vedem viața perfectă pe care o duce acea mamă cu trei copii care întotdeauna are casa ordonată, jucările puse la loc, rochie albă nepătată, părul făcut la perfecțiune și copiii ascultă tot ceea ce spune. așa e mamelor. Sau vedem viața acelui cuplu care s-a dus în al patrulea concediu anul ăsta și numai luna mai. Și zâmbetele sunt strălucitoare de zici că fac reclamă la Colgate. Și te frustrează, nu-i așa? Bă, stai puțin, cum adică? Este o lume perfectă pe care îți o cere social media să o arăți. Chiar dacă tu ai poverele, poverile alea grele de dus în fiecare dimineață. Și până la urmă, chiar dacă ți-ai prezenta povara în online și bă, eu, ăsta sunt eu, uitați-vă aici, ce, o să primești niște like-uri de la niște străini? Crezi că iau să-ți povara ta? Dave Ramsey, un educator financiar creștin, spunea atât de fain, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu-i avem, pentru a impresiona pe oamenii care nu ne plac. Asta înseamnă social media. Și hai să fim sinceri cu noi, cine știe ce se ascunde în spatele acelei lumi perfecte? Care sunt costurile ascunse, plătite? Cine știe că în spatele acelor fotografii perfecte cât de mizerabilă este viața lor? Și pentru că lumea digitală cere perfecțiunea pentru gratificarea aia instantă, pentru amărâtul ăla de like, simțim că trebuie și noi să arătăm perfecțiune. Și simțim că indiferent de poverile pe care le purtăm, indiferent de greutățile pe care le ducem, eu n-am poveri, eu sunt perfect. Și din păcate ajungem să jucăm un rol obositor. Un rol care ne epuizează la sfârșitul zilei. Un rol care ne face să vrem să fim singuri. Un rol care ne pune în ipostaze în care vrem să fim lăsați în pace. Suntem obosiți și nu mai putem. Nu vrem să vorbim cu nimeni pentru că nimeni nu înțelege povara mea. Credeți că e ușor să ascunzi acea povară în spatele unui rol de viață ideală? Nu. Vă zic eu, nu e ușor. Am ajuns să cunosc câțiva oameni de top în domeniul lor și în diferite industrii care parcă ca au o viață de invidiat. Toată lumea ar vrea să fie ca ei. De fapt, lumea ar vrea să fie ca pozele pe care ei le pun pe Instagram, pe Facebook, ca videourile pe care le arată. Dar știți că în spatele acelor fotografii cu viața perfectă se află singurătate, se află depresie, și oboseală. Și Hristos vine și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Nu viața strălucitoare îți dă o dihnă, nu contul gras în bancă îți dă o dihnă, nu încă o casă, încă o mașină, încă ceva mai mult ca să arăt viața perfectă îți dă o dihnă, ci Hristos este Cel care dă liniște și pace. Un alt motiv pentru care nu este atât de greu să ne dăm povara noastră este pentru că nu vrem să fim o povară pentru nimeni. Nu vrem să depindem de oameni. Ne este frică că atunci când ne vom deschide, vom arăta povara noastră, oamenii vor fugi de noi și ne vor lăsa singuri. De ce? Pentru că trăim o minciună în care sunt, credem că dacă suntem văzuți slabi, fără putere, neputincioși, atunci vom fi lăsați singuri. Dar în Biserica lui Hristos nu există așa ceva. În Roman 15 scrie așa, însă noi care suntem tari trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi și nu să ne fim plăcuți nouă înșine. Fiecare dintre noi trebuie să placă semelui său spre binele acestuia pentru zidirea lui într-cât chiar Hristos. Nu și-a plăcut lui însuși, ci așa cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc au căzut peste mine. De aceea, oricât de slab ești în comunitatea lui Hristos, În Biserica Lui Hristos, tu nu ești o povară pentru nimeni. Și vreau să mai spun încă o dată lucrul ăsta. Oricât de slab ești în comunitatea Lui Hristos, tu nu ești o povară pentru nimeni. Pentru că oamenii aceștia vor avea grijă de tine și vor purta povara ta prin dragostea pe care ne-o dă Hristos în fiecare zi. Unii îți vor purta povara în rugăciune, alții vor sta lângă tine. Și alții te vor ajuta să porți povara asta zi de zi în partea practică. În comunitatea lui Hristos, ești primit așa cum ești, dar nu ești lăsat să rămâi tot așa. Un alt motiv pentru care ne este greu să ne deschidem și să lăsăm ca poverile noastre să fie purtate este mândria. Și când vine mândria, vine și rușinea. Proverbe 11 cu 2. Mândria pe care o simțim că oamenii nu au cum să ducă povara noastră. Asta e mândria. Este mult prea grea pentru ei și ba mai mult, ne mințim cu gânduri precum, de ce ar duce oamenii chiar povara mea? Sunt alții cu poveri mai grele? Sunt alții cu poveri mai mari, mai urgente decât poverile mele? Lasă că pot să duc și eu povara mea. Nu am nevoie de ajutorul nimănui ca să ducă povara mea. Ah, și să nu uităm, am o prestanță de menținut în comunitate. Lumea mă vede așa cum sunt, arăt bine, sunt perfect. Cum voi arăta în fața comunității când mă voi deschide și le voi spune, bă, uite-te, asta e povara mea, mă ajut să o duc. asta e lupta mea în fiecare zi, mă ajut să o duc. Nu, povara asta este prea grea, este a mea și nu o voi da nimănui să o ducă. Știi cum e o inimă mândră înaintea Domnului? În proverb 16 cu 5, orice inimă mândră este o urăciune înaintea Domnului. Și iată cum mândria noastră nu ne lasă să ne debarasăm de poveri. Credem că nimeni nu este destul de bun pentru mine ca să ducă povara mea. Credem că nimeni nu este în stare să ducă povara mea. Iar un ultim motiv pentru care ne este atât de greu să ne deschidem față de alții și să-i lăsăm să ne care povara, este lipsa de speranță. Am ajuns atât de împovărați încât nu mai credem că există o speranță pentru noi ne uităm la situația noastră și nu mai vedem nici o cale de scăpare. Credem că degeaba vom spune cuiva despre povara noastră cu oricum fapta e consumată, m-am obișnuit, am dus-o deja atâta vreme, ce rost mai are să mai care și altul și să-l mai împovărești și pe altul? Este povara noastră, este greutatea noastră și nu mai există nicio speranță pentru noi. Iar povara asta începe să te roadă încetul cu încetul. Este acolo, undeva înăuntrul tău, Înăuntru inimitale, în nopțile nedormite, în lacrimile pe care le ai, în singurătatea pe care o duci și nu mai vezi nicio speranță. Și în Isaia, 53, 4 cu 5 spune total altceva. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. El suferințele noastre le-a purtat, poverile noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Hristos a purtat și povara ta. Și Hristos poate purta și povara ta. Da, există acele poveri despre care vorbește Pavel în cu 6,5, căci fiecare își va purta propria povară, dar este povara pe care o aduci înaintea lui Hristos și ceri bisericii și grupului tău de casă să te susțină în rugăciune. Cum poate lucra Dumnezeu prin poverile noastre? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu a lăsat acea povară în viața ta ca să lucreze la caracterul tău? ca să lucreze în inima ta? Te-ai gândit vreodată că povara asta pe care o duci în momentul de față poate fi o mărturie pentru cei din jurul tău? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu poate face din povara ta oricât de grea ar fi, oricât de mizerabilă ar fi, oricât de urâtă ar fi, să facă cel mai frumos lucru din viața ta? Te-ai gândit vreodată la asta? Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dumnezeu a avut un plan cu Iosif. Și a schimbat răul în bine, Genesa 50 cu 20, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi. Dumnezeu a avut un plan cu Moise, dintr-un ucigaș care își purta povara în deșert, a ajuns să fie folosit de Dumnezeu ca să scoată povărul evreu din Egipt. Gedeon, din cel mai mic și neînsemnat din familia lui dintre namuri, s-a folosit să înfrângă pe madianiții. Pavel, dintr-un om care îi, îi omora pe creștini, a ajuns să ducă Evanghelia în colțurile lumii la care alții nici măcar nu au visat și Dumnezeu a schimbat răul în bine. Povara pe care tu o trăiești în clipele astea poate fi o mărturie la un moment dat pentru cineva care trăiește aceeași povară. Care este povara pe care o duci în aceste clipe? care este povara pe care o duci și încă te întrebi de ce, Doamne? De ce eu? De ce acum? Și crezi că dacă ai afla răspunsul la de ce, la de ce-ul tău, la rugăciunea asta, de ce, Doamne, crezi că situația s-ar schimba? Nu. Nu s-ar schimba. Deloc. Ai afla răspunsul și atâta tot. Nu-mi aduc aminte că la un moment dat am trecut cu familia mea printr-o situație dificilă. Era un sezon foarte aglomerat pentru noi. Era un sezon în care copiii nu dormeau noaptea, ne aruncam frânți, obosiți în pat. Eram efectiv terminați. Și ne rugam, Doamne, de ce ni se întâmplă lucrul ăsta? De ce trebuie să trecem prin sezonul ăsta? De ce noi? uite, suntem credincioși, ne implicăm în biserică, dăm zecioială, facem tot ceea ce ne spui, suntem ok. Și de ce, Doamne, de ce, Doamne, ne faci să trecem prin problema asta? Și treceau zilele, treceau serile, treceau nopțile și nu aveam niciun răspuns. Până când am decis să schimbăm rugăciunea noastră din de ce, Doamne, ce vrei să ne înveți? Doamne, ce vrei să ne înveți din situația aceasta? Și din clipa în care rugăciunea noastră s-a schimbat din de ce în ce, perspectiva noastră asupra lucrurilor, asupra sezonului s-a schimbat. Și parcă povara nu mai era atât de grea de dus. Pentru că ai început să înveți, ok, Doamne, asta vrei de la mine? O să fac asta atunci Asta vrei să învăți? Ok, o să fac asta. Poate că deja de luni sau ani te încep să te întrebi de ce tu? De ce povară asta? De ce tocmai acum? De ce? De ce? Și încă aștepți răspunsul, dar nimic. Cum ar fi ca să-ți schimbi rugăciunea din de ce? În ce vrei să mă înveți, Doamne? Ce vrei să faci cu mine? Povara pe care ai dus-o la un moment dat poate fi o mărturie pentru cineva. Poate să fie o mărturie pentru cineva care tocmai se confruntă cu acea provară. Dacă ai fost abuzat fizic sau verbal când ai fost mic și Dumnezeu ți-a vindecat rănile trecutului, poartă povara celui care, celor care trăiesc acum aceste clipe. Dacă ai avut momente de depresie și anxietate, dar Dumnezeu ți-a ridicat acea povară, atunci du-te și poartă povara celui care încă este încleștat în această luptă. Dacă ai pierdut pe cineva drag la un moment dat, dar Dumnezeu ți-a alinat durerea și ți-a luat acea povară, du-te și fi o mânguire pentru cel care încă trăiește în suferință, pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de povara ta, ca să lucreze în viața celor cu poveri asemănătoare. Pentru că doar o mamă care și-a pierdut copilul poate simți cu adevărat povara unei mame care tocmai și-a îngropat copilul. Pentru că doar un om care a trăit în dependență de alcool, în pornografie, poate simți cu adevărat povara celuia care încă se chinuie să iasă din această luptă. Și exemplele pot continua. De aceea avem o dublă responsabilitate în dimineața aceasta. În primul rând, să avem curajul să fim vulnerabili și să-i lăsăm pe cei din jurul nostru să ne poartă povara. Iar în al doilea rând, să avem inima să purtăm poverile aproape nostru. Așa că în încheiere, aș dori să te las cu aceste două întrebări, pe care ți le notezi chiar acum, poți să ți le notezi, poți să faci poză la ecran, ce pot face pentru a fi mai ușor să las poverile mele celor de lângă mine? Ce pot face eu, Robi, pentru a fi mai ușor să las poverile mele celor de lângă mine? Să le poarte ei, să le ducă ei, pentru că singur nu mai pot. Iar a doua întrebare este, cum pot eu cum pot eu să por povara celor din comunitate? Doamne, ce vrei să faci cu mine în clipele astea și unde vrei să mă pui ca să port povara celor din comunitatea mea, celor din biserica mea, celor din grupul meu de casă? Vreau să te gândești la aceste două momente. Vreau să meditez la ele și să lași ca sfânt să-ți vorbească unde trebuie să lucrezi și unde ai nevoie de ajutor. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.